1: Lucas Maximiano Censo mostra panorama do saneamento básico em cidades da região Alisson Reis Vagas
2: de processo seletivo do programa Criança Feliz em São João Del Rey oferecem até R$ reais em salários Marcelo
3: Alvarenga Atletique perde para Uberlândia e está fora das semifinais do Campeonato Mineiro Gilberto Lima Professor é vítima de
0: golpe por ligação telefônica e perde 5 mil reais. Jornal
2: em Boabas.
1: Dados do Censo, divulgados nesta sexta-feira, dia 23, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, fornecem um retrato detalhado do acesso ao saneamento básico e à coleta de lixos dos municípios do Brasil. São João del Rei possui 90.225 habitantes, se destacando com um índice de 90,22% dos domicílios conectados à rede de esgoto, resultado acima da média nacional de 77,4%. A cidade também apresenta altos índices de abastecimento de água, 91,89%, e coleta de lixo, 97,64%. O ponto que merece atenção é a cobertura de rede de esgoto, onde quase 13% dos domicílios ainda não têm acesso a esse serviço. Em Tiradentes, a situação é mais complexa. Dos 7.744 habitantes, apenas 72,89% cento dos municípios estão conectados à rede de esgoto, o que coloca a cidade abaixo da média nacional. O abastecimento por rede geral de água 84,58% e a coleta de lixo 98,08% apresentam melhores índices, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido para garantir o acesso a toda a população. Santa Cruz de Minas se destaca como a cidade com os melhores índices de saneamento básico entre as três da região. Dos 8.109 habitantes, 99,52% dos domicílios estão conectados à rede de esgoto, 100% tem coleta de lixo e 99% 9,05% são abastecidos por rede geral de água. Os dados do Censo são de 2022, divulgados nesta sexta-feira, 23 de fevereiro, e serve como um importante instrumento para a definição de políticas públicas que visem a universalização do acesso ao saneamento básico. As cidades podem utilizar as informações para direcionar investimentos e ações para os pontos mais críticos, garantindo assim o direito à saúde e a qualidade de vida para toda a população. Para o Jornal em Boabas, Lucas Maximiano...
2: Interessados que têm o ensino médio e desejam participar do processo seletivo de contratação temporária do programa Criança Feliz em São João del Rei têm até o próximo dia 3 de março para realizarem a inscrição. Ao todo, estão sendo oferecidas duas vagas imediatas para visitador do programa, com um salário de R$ 1.391, além de formação de cadastro de reserva para as funções de coordenador, supervisor e assessor administrativo. Para esses cargos, os salários variam de 1.605 a 1.926 reais. O maior rendimento é destinado aos candidatos que têm um curso superior e que desejam concorrer às vagas do cadastro de reserva de coordenador ou supervisor do programa Criança Feliz em São João del Rey. Para todas as funções, a carga semanal de trabalho é de 30 horas. O processo seletivo terá duas etapas. Uma é a prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório, que vai abordar conhecimentos gerais e específicos, a ser aplicada no dia 17 de março. A outra etapa consiste em uma avaliação de títulos de caráter classificatório. As inscrições são gratuitas. Elas podem ser feitas acessando ao formulário disponível no edital do processo seletivo, que foi publicado no site da Prefeitura de São João del Rey, no www.saojoaodelrei.mg.gov.br. O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 22 de abril. O programa Criança Feliz tem por missão visitar e mostrar às famílias que mais importante que o brinquedo é a atitude do brincar. Através dele, a criança brincando, interagindo com seus familiares, cercada daqueles que a amam, cresce. Mais feliz e se desenvolve melhor. Para o Jornal em Boabas, Alison Reis.
3: Não foi como o torcedor esperava. O Atlético não tem mais chance de chegar às semifinais do Campeonato Mineiro. O time foi ao Triângulo Mineiro no último sábado e perdeu de virada para o Berlândia por 2x1 pela sétima rodada da fase de classificação do torneio. Num primeiro tempo de muitos erros de passe de ambas as equipes, o Atlético teve um pênalti a seu favor. Aos 37 minutos, Rafael Conceição foi derrubado na área, mas... Daniel Amorim bateu mal e mandou pra fora, os times foram para o vestiário com o placar no zero. Na segunda etapa, o técnico do esquadrão Rodrigo Santana fez duas modificações já no intervalo. O time melhorou e aos quatro minutos Daniel Amorim foi às redes e abriu o marcador. O Uberlândia também fez duas mudanças e conseguiu o gol numa cobrança despretensiosa de falta. A bola desviou nas costas de David Braga e Vinícius Balotelli, aos 22 minutos, empatou para o Verdão. Ao Atlético só interessava a vitória para continuar com chances de ir para as semifinais, já que o Tombense havia vencido seu jogo. O treinador fez mais duas substituições após o um empate do adversário. Entretanto, quem conseguiu o gol foi o verde da Mogiana. Aos 37 minutos, o lateral Gabriel Carioca deu seu primeiro toque na bola e colocou no fundo da meta do gol. Goleiro Jefferson. Fim de jogo, Uberlândia 2 a 1 O Atlético tem apenas 47,62% de aproveitamento está em quinto lugar na classificação geral do Campeonato Mineiro. Nesta terça, às 7:15 da noite, o time recebe o volta redonda pela Copa do Brasil, em jogo único na Arena Sicredi. Só a vitória leva o Alvinegro para a segunda fase da competição. Para o Jornal em Boabas, Marcelo Alvarenga. Uma professora de 34 anos, moradora do bairro Caieiras, em São
0: João del Rey, foi vítima de um golpe no final de semana e teve um prejuízo de R$ 5 mil reais em sua conta bancária. De acordo com a vítima, ela recebeu uma ligação telefônica em seu aparelho de telefone celular de uma pessoa que se identificou como sendo funcionária da central do Banco Nubank. A falsa atendente disse à vítima que o motivo do contato seria para fazer um seguro limite temporário. Ainda segundo a vítima... A falsa funcionária demonstrou-se muito habilidosa com os assuntos tratados na ligação e fez diversas perguntas sobre limite de transferência e outros assuntos. A estelionatária pediu à vítima que realizasse alguns testes de transferência via Pix e foram feitos três. No entanto, esses PIX não foram concretizados, mas, posteriormente, foi enviado mais um suposto teste e dessa vez a vítima recebeu um código. E ao realizar o tal teste que chegou via mensagem SMS, ela fez uma transferência no valor de 5 mil reais para a conta de um nome desconhecido por ela. E mesmo depois de ter realizado essa transferência, os estelionatários insistiram com a vítima, tentando invadir sua conta poupança. Nesse momento, ela desconfiou que se tratava de um golpe. Após isso, ela entrou em contato com a verdadeira agência do Nubank e repassou o ocorrido, sendo informada que eles já estariam tentando identificar a conta de destino do dinheiro e que seria iniciado um processo tentando recuperar o dano causado. Para se resguardar, a vítima procurou a polícia e solicitou o registro do boletim de ocorrência. Para o Jornal em Boabas, Gilberto Lima. Termina aqui Jornal em Boabas.